0: Hola, ¿cómo están? Somos expuestas, somos amigas y nos encanta conversar. Soy Maya Alonso. Soy Meli de Lourdes. Soy
1: May Sánchez y estamos muy contentas de hacer otro podcast. Gracias por vernos y escuchar y por
0: compartir. Sí. Bueno, y hoy vamos a hablar de un tema del que no nos escapamos nunca. Eh, pareciera que está como ligado al corazón del ser humano, seguramente sí, nuestra naturaleza está caída y es una cosa que podemos confundir con muchas otras. Este es el tema de la envidia y saben que regularmente estamos más conscientes de la vez que yo puedo decir es que fulanita tiene envidia de mí, probablemente más conscientes de cuánto soy yo la que tengo envidia de cualquier fulanita o fulanita.
1: <risa> y las dos? ¿Qué no, sé, no sé si me identifico tanto con pensar que alguien tenga envidia de mí. O sea, creo que yo no ando pensando así. El fulano tiene envidia. ¿Tiene envidia? No, no, me no estoy viendo. No. Este, para todos los que me envidian, envidia el TikTok.
0: No, creo que. Un saludo que para todos, son todos los que, que me envidian. Esa es una cosa chistosa. <risa> Desde que su su me
1: café
0: Anda no, con su racha.
1: Hay algo en la envidia y es desear lo que el otro tiene. Uh -huh. Y ahorita que estabas hablando se me vino algo que lo voy a decir de entrada. No hay nada malo en el deseo, pero yo creo que uno tiene que desear lo que está en el camino de uno, no lo que está en el camino de otro. Pero la envidia habla de, de que deseamos. El tema es que estamos viendo en la otra mesa, en el otro escritorio, en la otra lonchera, tipo, mmm, yo quiero tu sándwich, ¿verdad? Ajá. Y no es solo yo quiero tu sándwich. Tu sándwich me causa enojo, me causa tristeza, uh -huh. me causa eh, decepción y me descompone mi lonchera mi Ajá. día, entonces yo creo que lo malo de la envidia es que tiene el potencial o la posibilidad de arruinar nuestros momentos nuestras posibilidades, nuestras oportunidades a causa del bien, de la identidad o de lo que alguien más ejerce con, con gracia o con talento o por esfuerzo, etcétera, etcétera sí. es querer lo que otro tiene Sí, al final es una comparación no
2: saludable porque compararte no está mal o sea, uh -huh. por comparación puedes decir que una algo es más ancho, sí. más delgado o más, o más alto o más... Ajá. Uh -huh. Entonces no está mal comparar, pero la comparación de forma no saludable lo hace la envidia porque el querer lo que tiene la otra persona y al final de cuentas. Primero no te hace a saciar porque siempre va a haber alguien mejor que tú o va a tener algo mejor de lo que, las cosas que tú tenés. Eso, eso es una realidad, pues, al menos que seas, no sé,
0: Dios, Dios. <risa> <risa> literal, sí, Dios. pero no se sé, pues,
2: Y no te disfrutas lo que tú tenés por andar viendo al otro o a la otra, uh -huh. que el otro trabajo, que la otra relación que los otros papás, que el otro hogar, que el otro no sé qué, entonces no vivís feliz, al final le cuentas cuando tenés envidia no estás siendo saludable, uh -huh. y qué eso porque fue el, el primer pecado registrado en la Biblia fue por un envidio uh -huh.
0: uh -huh. ¿qué pensás? ¿no? <risa> <risa> estoy oyéndote, saben que eh, muchas de las cosas, yo creo que hay, hay frases como mmm, que se repiten una y otra vez y se repiten una y otra vez. Cuando vamos a la etimología, de la palabra envidia eh, viene de un griego que significa ver hacia adentro, pero ver mal. Uh -huh. Entonces, ¿saben qué es? Como yo veo mal lo bueno que tú tenés. Yo veo mal. ¿Por qué? Porque me hace ver mal lo propio. La envidia es un enfoque en el otro a partir de mí. Uh -huh. eh, en donde yo soy el centro y también confiero como el poder, digámoslo así, para que otro me pueda descomponer. Pero no tiene que ver con el otro, tiene que ver con algo mm -hmm. que yo tengo adentro. La envidia no, no surge de la abundancia, no. La envidia surge de la carencia, es una especie de desdicha. Saben que se dice que la envidia está acompañada básicamente de dos emociones, pueden haber muchas otras, pero dos que se reconocen como a la primera es... ¿Enojo? Sí, porque ¿me enoja qué? Y pienso en automático en el hermano mayor del hijo pródigo. ¿Me enoja qué? Pero también siento tristeza. ¿De quién? De mí. De mí porque el tema no es que a mí no me gusten las fiestas o me enojen las fiestas. El tema es que me estaba molestando que la fiesta no fuera para mí, uh -huh. sino que fuera para otro. Entonces habla mucho de mi enfoque, a qué le doy valor, ¿De en dónde sostengo mi sentido de, de abundancia, de identidad? Y también la incapacidad de cumplir esto que dijo Jesús, eh, de, de lo que dice la Biblia, de alegrarme también con el que se alegra. Uh -huh. ¿Verdad? Tal vez, bueno, es tan importante y parte de la misma vida aprender a llorar legítimamente con el que llora y aprender a gozarme legítimamente con el que se goza.
1: Eh, una vez alguien me compartió un, como un mensaje, y, y o sea, el mensaje que me dijo me dio a entender, como que yo decía, como que oraba por mí para que yo no sintiera esto de por qué todas se casan menos yo. ¿Verdad? Y yo, cuando leí el mensaje, yo... Mm", porque en realidad, o sea, siendo sincera, sincera, no sentía mal plan cuando alguien más... Le pasa que se casa, digamos, ¿verdad? Y que yo no me había casado. Yo no sentía como de... Literalmente esta persona usó las palabras y, y tú te preguntas eh, ¿cuándo me tocará a mí? Algo así. Y yo, yo mucho me andaba preguntando pues bien, sino, ¿cuándo me amigos. tocará a mí? Igual yo agradecí este mensaje y, y bla, bla. Pero ese mensaje me puso a pensar mucho. Es en qué pienso de otros. Y yo dije, en realidad, creo que tenemos esta alegría por el bien ajeno, ¿verdad? Digamos que Mili tuvo un logro, que Maya tiene un triunfo, que no solo está en el ejecutar la envidia, sino también en la identidad o en la apariencia Exacto. de alguien más, ¿verdad? Y, y nos alegramos cuando alguien vive cosas buenas, o por lo menos sentimos neutralidad. Que tal persona compró un carro, por lo menos debiera sentir, si no siento alegría, debiera sentir neutralidad. El problema es cuando el bien del otro me empieza a dañar y a carcomer uh -huh. y a afectar de tal manera que me daño, daño la relación, daño el disfrutar de, de lo que tengo. Entonces, yo creo que una pregunta para saber si somos o no con un corazón envidioso, porque el corazón envidioso tarde o temprano va a generar envidias alternas, ¿verdad? O sea, si uh -huh. logramos que nuestro corazón sea pleno y satisfecho con quienes somos y con quienes logramos. Eh, la envidia o rápido la identificamos o rápido nos regaña. ¿En qué sentido? Regaña porque si identifico que alguien, por ejemplo, tiene un logro, me regaña en mi pereza, me regaña en mi desidia, me regaña en, mi, en lo que quieran. O sea, ¿por qué deseo esto? ¡Fum! En primer lugar reconozco que lo deseo. Entonces, está uh -huh. bien deseo no sé esta chava se ve como ¿qué tiene que se ve feliz movimentar ahorita bueno en primer lugar reconozco algo alegre y es que quiero felicidad o sea uh -huh. ya tal vez no lo reconocí nunca de, por el camino bueno que es la humildad de reconocer nuestros deseos sino que me lo, me lo está diciendo la envidia entonces por ejemplo si envidio que el cuerpo que tiene una chava o, como tú decías, el contexto de alguien, hay cosas que yo tengo que aceptar. No, mi familia no es así. O no, uh -huh. no tengo las mismas oportunidades. O no, no tengo la misma historia. Pero empiezo a aceptar. Tengo deseos. Uh -huh. Y es que el deseo tiene la capacidad de pervertir el corazón de, de, de la, del ser humano, pero con estas expuestas. Entonces, este deseo no le voy a dar poder que me pervierta. Es un deseo. Uno, lo puedo trabajar por él. Entonces, digamos que no, no puedo trabajar con él porque yo deseo que mi país sea como Estados Unidos. Entonces, ¿Por, qué? O sea, ¿por es qué? Un Entonces yo digo, bueno, inmediatamente no, no lo puedo tener. Lo, aquí va el primer camino, lo acepto. Y si no, trabajo por eso. Entonces yo este, deseo, eh, no sé... Eh, la taza, el vaso que tiene Meli, ¿lo puedo obtener? Sí, pues te paras, chula, y vas por tu propio vaso. O sea, es que el okay. deseo solo lo resuelvo o lo acepto. Y tal vez esa aceptación podría ser difícil o, o algo por tener uh -huh. mis propios eh, méritos. Pero el tema es que deseo y que ese deseo no pervierta mi corazón sí. mi, ni mis relaciones con otros. El deseo
0: no es malo en sí Ajá. mismo. Puede ser un indicador, puede ser. Ay, me estoy dando cuenta que yo deseo en realidad tener una vida de esta y de esta forma o que desearía también poder tener estas oportunidades. Entonces puede ser un indicador. Puedes utilizar tus deseos como combustible, puedes llevarlos delante de Dios y, y, y pasarles filtro a esos deseos. Nuestros deseos necesitan el filtro de la palabra porque no todos nuestros deseos son legítimos. Pero tú empezaste diciendo algo. Dios tiene una porción para cada uno. Dios es abundante. Dios no es así como ya le di a Ay, fíjense ustedes dos que mm -hmm. ya no les toca. O sea, creo que la envidia... Y estuve leyendo un libro que se llama Lágrimas Valientes que habla de la envidia y dice... La envidia también tiene que ver con un concepto equivocado que tenemos de Dios, como que Dios a mí no me dará mi parte, solo se la dará a otros. Y como no confío y no creo en que hay una parte para mí, entonces me resiento de los otros. Por otro lado, Dios no tiene la obligación de darle a todo, a todo el mundo todo. y no Ni en solo... la misma cantidad. Exactamente, porque a eso iba. No solo es Dios nos va a dar a todos todos, todo y lo mismo, no es cierto. Hay cosas en las que sí, porque Jesús nos amó a todos, pero Dios tiene una porción y una herencia particular y personal para cada, para cada una. Tú dijiste algo, está bien desear lo nuestro, ¿en dónde puedo corromper cuando deseo lo que no es mío?
2: Sí.
0: Y Meli decía el primer pecado del mundo, porque Satanás deseó ser Dios. Sí. Uh -huh.
1: Y creo que lo hubiera aceptado, yo no soy Dios y él sí. Sí, Así es. es. Por
2: eso existe la maldad. Qué grueso.
1: Ajá.
2: Pues, eh, me ha pasado muchas veces que he sentido envidia. Tú también. Tú <risa> también. <risa> y tú. más Pero me recuerdo algo que me ayudó muchísimo. Entrenaba cuando estaba soltera en un... Entrenaba CrossFit a, en, en, la, en la ciudad. Y este... Tenía alguien con el con la que compartíamos eh, como mismos pesos y nos iba como parecido igual. Era parecido. <risa> Similar. Nos, nos, sí, como que nos iba más o menos igual. Cuando hacíamos un entreno terminado más o menos al mismo tiempo, cuando eran pesos cargábamos más o menos el mismo peso. Y así, entonces, CrossFit lo bonito es que podés sí compararte con alguien si te fue mal o si te fue bien dependiendo porque no te vas a comparar con alguien que hizo más peso que tú porque no va a hacer las claro, mismas repeticiones uh -huh. ¿verdad? tú vas a hacer probablemente más porque la otra persona aguanta más que tú y la otra persona va a hacer menos menos repeticiones en fin la cosa es que yo estaba sintiendo en mi corazón súper no saludable cuando a ella le iba mejor que a mí verdad no era así como ah qué bien Felicito, que, que, que bueno te fue. Y yo, hola, oh, le quiero meter una zancadita, ¿verdad? o sea, yo, y, o sea, oraba, y yo, Dios, dame más fuerza, dame así, y oraba, pues, de que yo quería que me fuera mejor, pero las veces que no me iba mejor a mí, no me gustaba, y salía y no me despedía de nadie, y me iba mal, o sea, uh -huh. de verdad, mi corazón lo sentía feo. Pero le aprendí algo a Tuches. Tuches, Tuches es un amigo nuestro y yo eh, cuando terminé, cuando cuando los entrenos me daba cuenta de algo que él hacía, él terminaba el workout y iba a apoyar a los demás. Y decía, dale, no sé quién, dale, menganito, dale, su tanito y, y yo decía, ¿pero cómo puede ir si a él le fue mal? ¿verdad? O sea, no siempre, pero... Saludos, <risas> sí, ahí, no, pero <risas> Qué lindo. La, y, y por eso de que me gustó, porque yo vi eso. Tal vez tuvo un... no terminó el entreno. Tal vez tuvo una pésima cantidad de repeticiones. No le fue bien. Tal vez hizo muchísimo tiempo y al otro le fue peor. O a los que quedaron les fue re mal. Pero ya sabes, como que esos entrenos que no te fue bien. Pero él, sin importar si le iba bien o mal iba con o por lo menos con el que tenía la par o enfrente o, a, o el otro lado y les decía vamos tú puedes tú puedes y yo Alarán. yo qué mal me siento porque yo lo que hacía era irme ¿verdad? o sea yo no quiero estar acá y me iba enojada y aprendí eso entonces algo que te ayuda mucho la envía es primero reconocerla obviamente que, que eres lo que tiene la otra persona de mala forma pero segundo aprendí a validar lo bueno de, lo, de la otra persona que, de, que le está yendo bien, de esa persona que le está teniendo envidia. Entonces, este puede ser que sea a un tu hermano que le está yendo mejor que tú y sentís envidia obligarte, aunque me digas, ay Meli, pero si ni siquiera lo siento, no importa, eso ayuda, son cosas prácticas que te ayudan a la envidia que estás sintiendo. Anda con tu hermano y le dices, te felicito por ese trabajo que obtuviste, te felicito por esa carrera que terminaste, te felicito por ese aumento que te dieron, y aunque tú lo hubieras querido para ti, pero esas pequeñas cosas ayudan tanto a tu corazón para mantenerlo saludable, y eso me ayuda mucho. Yo se los prometo que me obligo a mí misma, y aunque sea algo mínimo, que se vea bien, que tiene bien su pelo, que tiene su cara más bonita, que se ve más fresca, que cualquier cosa, algo que me ha servido mucho a mi corazón es resaltar eso. No me quedo con nada, aunque no lo conozca, se le ve bien eso. Ay, mire qué bonito mm -hmm. se le viene su pelo. Huele bien, no lo conozco. Qué bien huele, o sea, no es en verá es solo, solo decir <risa>
0: es, es el reconocimiento
2: es el reconocimiento sí. cal pero eso te ayuda mucho y ¿saben qué es lo triste? la envidia que quizás eh, Dios te quiere dar algo a ti pero estás tan encima enviando lo que las demás personas tienen que cómo te dará algo que ni siquiera tú puedes valorar ¿verdad? o sea, ya te está dando algo y no no uh -huh. puedes valorar eso que te dio, entonces yo se quedaba así como ay mamita, pero si apenas si te estoy dando esto, pues, verá, o sea, perate que te quiero dar más, pero por estar viendo
1: lo que la otra persona tiene te dejas de disfrutar lo que sí tienes. Les voy a contar algo súper random, no sé si aquí aplica, pero lo voy a contar. Que soñé okay. hace como un mes el día que el diablo se convirtió en el diablo. Sí, me te conté. Mm, sí.
0: Uh -huh.
1: eh, pero les quiero contar porque porque lo voy a compartir. No voy a contar todo el sueño. Pero entonces en un pedazo viene esta persona atractiva, así como alta y así como hermosa. Era hermoso. No era mi gusto, pero... O sea, atractivo. Pero era hermoso. Y entonces cuando ve que viene el padre, en mi sueño era un padre así como pequeñito y humilde, no sé, venía así a ver lo que había hecho. Lo empieza a ver y le tiene tanto odio. Entonces yo miro que en este alto empieza un odio tan grande. Tan fuerte, tan fuerte que le empieza a arruinar la cara. Entonces se da cuenta que le sale un odio y se le empieza así hasta que se le empieza a derretir la cara y tenía un como suéter negro acá. Entonces en ese rato en mi sueño yo como me despierto, pero se desfiguró, se puso feo, feo. Entonces cuando me desperté yo entendí que fue mi sueño, ¿verdad? Yo así le digo el día que el diablo se hizo el, el diablo, ¿verdad? Uh -huh. O que el ángel se convierte uh -huh, en el diablo. Uh -huh, uh -huh. Y lo que me impresionó, o sea, me tenía muy impresionada es como alguien tan hermoso a causa del odio se, se pone tan feo. Entonces yo creo que algo que sucede con la envidia es que quita belleza. Uh -huh. Obvio no estoy hablando de belleza física, sino que te resta de tus gracias, te resta uh -huh, sí. la belleza, te, te omite y te quita. Y ver el, cómo el odio tiene esa característica de empezar a cambiar algo que es tan hermoso, tan bello, que tiene tanta posibilidad en ti, y de pronto se corrompe hasta que queda feo, pero es que más que feo, horrible. Uh -huh, sí. Entonces nuestro corazón en Dios tiene tanto y si nosotros permitimos que la envidia se enraíce y cada cosa me da envidia y cada cosa me da envidia, tengo un corazón feo uh -huh. y lo tengo que trabajar con urgencia porque de nada me serviría gastar una vez al mes en el salón y esto y lo otro sin mi motivación para irme a poner linda. Es que mi corazón está feo. Sin mi motivación para echarle ganas a, no sé, a los deportes, que a la dieta, que a la U, que a mi pareja. Para demostrar. Oh, o sea, todo sabes. puede lucir bonito Y lo puedo construir, de hecho, pero la motivación atrás es, es oscura. Entonces lo puede disfrutar todo el mundo, menos yo. O sea, uh -huh. podría decirme un montón de hombres. Entonces, ¡ay, qué bonita! ¡Ay, qué lindo tu matrimonio! ¡Ay, qué buena profesión! ¡Ay, qué buen, bonita familia! Y lo disfruta todo el mundo, menos, menos tú. yo. Uh -huh. O sea, entonces uh -huh. la envidia corrompe nuestra vida de manera entera. Y hay cositas que podemos decir, ¡Ah! Envidia, ya te caché. Uh -huh. Este, reconozco lo bueno, lo reconozco lo bueno, pero lo quiero en mí. Desacredito a la persona. ¿Qué tipo de que? O hago de menos sus logros o lo que tiene. Ah, sí, pero eso no mucho cuesta, ¿verdad? Ah, pero es que tenés talento para eso. A eh, ti no te costó. A ti no te. O sea, uh -huh. empiezo a hacer como de menos, uh -huh. empiezo a difamar, eh, tal vez. Hay muchas cosas que si mi corazón, al compartir o acercarme a esta persona, siento un... un tengo que decir, ojo, esto se puede poner oscuro y feo y me puede uh -huh. deformar y no voy a dejar que crezca. Aquí, chiquita envidia, te corto la cabeza uh -huh. porque si te dejo crecer aquí, me vas a resultar al año, a los dos años, al mes, te va a seguir apareciendo porque el corazón envidioso va a querer siempre algo que no tiene. Y más, y más, y no te vas a y, saciar, ajá. y qué
2: drenante estar... Para que me vean, para no sé qué, para no sé cuánto voy a hacer esto, para
0: que no sé qué. Uh -huh. Y no, no y, y en primer lugar, o sea, tiene estas características. La envidia es insaciable. Te vende la idea que todo el mundo está pendiente de ti, porque tú decís para que te vean y no, no, todo, no, nadie está pendiente. O sea, <risa> no somos el centro del universo sí. para que todo el mundo esté pendiente. Sí. Sabes que nos hemos inventado en la mente como sí. una especie de como de carrera, ¿verdad? ¿Quién llega antes? Alguien me pasó. O sea, digo yo, ¿de dónde nos sacamos la, la línea de meta? ¿Qué horas? Todo eso pasa en nuestra mente, pero más allá de nuestra mente, creo que pasa en el centro de nuestro uh -huh. ser, en nuestro espíritu. Eh, me gustó mucho el ejemplo de que la envidia quita belleza. Y Madis decía, tu sanuche también le quita en mi cabeza, eh, en mi carácter. Eh, le quita belleza a mi sándwich. Uh -huh. Entonces no solo empezás a despreciarte a ti misma, empezás a despreciar a las favorecidas, te empezás a resentir hasta con Dios, exigiéndole como derecho lo que él tiene, todo el derecho de darnos o no como Dios soberano. Pero también empezás a menospreciar tus propias bendiciones. Lo que sí tenés, lo que sí te ha sido dado, uh -huh. eh, lo que sí es tu posibilidad, lo que es tuyo. Y de repente no te das cuenta y, y funciona también no solo para lo bueno, es como que estoy muy pendiente del otro y decir, mire, su jardín está lleno de malezas. Yo no sé si ya se dio cuenta, uh -huh. pero como estoy pendiente del jardín ajeno, yo no veo que las malezas a mí ya me cubrieron. Por ejemplo, uh -huh. no solo es ver las florecitas allá, que aquí no hay flores, es que como toda mi atención está en el otro, en función fluido. de mí, en función uh -huh. de mí. Miren, les quería recomendar una película que vi, que es de superhéroes. La vi porque le, le, me la pidió mi hija más chiquita, que se llama Shazam. Esa sí la recomiendo que la vean. La cosa es de que dentro de la trama habla de los siete pecados capitales. El cierre de la película está enfocado en la envidia. A veces la envidia, la envidia nunca va a parecer grandota, evidente, expuesta. ¡Ja! Por eso ya no se expuesta. La envidia nunca se expuesta, eh, sino que se esconde. Eh, se disfraza de muchas cosas, a veces incluso de bondad. A veces la envidia es bien fácil de disfrazarse de dolor. Es que solo a fulanita la toman en cuenta, se disfraza uh -huh. de dolor. Entonces, de victimismo, de victimismo, de, de muchas otras cosas. Y en realidad eh, es no reconocer la bondad de Dios, de la bondad de Dios, que no solo es para mí. maíz decía eh, es, que lo, es que lo deseo para mí. Y eso no está mal. Desear algo para ti no está mal. ¿Sabes en dónde? Es que lo deseo solo para mí y no deseo que nadie más lo tenga. Y eso es contrario a la verdad central del Evangelio. Eso es contrario a eso. Entonces, eh, cuando sintas esto, la Biblia sí dice que hay envidia. De hecho, la Biblia dice, ¿quién se sostendrá delante de la envidia? Evidenciando que lo que tú decías, Meli, yo la siento, pero ese sentir envidia me puede llevar a pecar y a corromperme de maneras uh -huh. inimaginables. De sabotear, tú decías, le quiero meter una zancadita por ahí o una zancadillota o me puedo inventar un rumor o empiezo ajá, el desprestigio o, o vengo y entonces ya empiezo a maquinar sí. porque eso lo llevamos adentro cuando te veas en esto ve con Dios y dile la verdad eh, miren a veces uno le quiere dar a todo con el dedo hasta Dios de padre tú sabes que a mí me duele decirle tengo envidia tengo envidia de esto y de lo otro y no trates Creo que una de las trampas es querer tratar las circunstancias. No haces una circunstancia tuya de adentro. Reconocerla como un pecado y llevarla delante de Dios. Una de las cosas que Jesús vino a restituir en nuestra vida es la dignidad. Y la envidia te la arranca sí. y te la arrebata. Y como no se sacia, no basta con la tuya. No, se tiene que llevar también la del prójimo. ¿Sabes que ¿Saben qué es bien grueso? Porque primero que
2: nada existe la maldad a raíz de una envidia. Pero las envidias no resueltas en la Biblia terminan fatal. Han... Adán... Bueno, Adán no, pero... Adán cabezón.
0: <risa> Caí y Abel.
2: Caí y Abel. O sea, un suicidio, un... Asesinato. Asesinato. De ahí José lo vendieron, a sí. Jesús lo entregaron en la cruz uh -huh. por envidia. O sea, las envidias no resueltas no terminan bien, así que no quieres terminar Matando a
1: alguien, ajá. literalmente.
2: pues eh. Eh,
1: de, creo, de verdad, creo que la envidia inicia por un pensamiento. O sea, de entrada a entrada nadie va a, a asesinar, digamos, sí, por una envidia. Ajá. Nadie va a vender a su hermano por una envidia. Siempre empieza por un pensamiento. Entonces yo creo que tenemos que aprender a ser más conscientes de qué pensamos de, de otros y eh, reconocer que es una obra de la carne. Y si es una obra de la carne, su antídoto son los frutos del espíritu. Eh, cuando estaba viendo Primera de Corintios, ahorita que usé como para hacer mis votos, me dio tanta curiosidad que yo iba a hacer como de que el amor todo lo,
0: puede lo sufre, todo lo espera. Entonces, todo yo iba lo a hacer como de que ha
1: anunciado una promesa, ¿verdad? En, en los votos, cuando llego, el amor no tiene envidia. Y yo pensé, ¿por qué va a tener envidia el amor si amas a la otra persona? Pero si en la Biblia está esta advertencia. Uh -huh. Eh, yo creo que tenemos que ser atentos. Por ejemplo, Meli decía no sé qué de tu hermano, pero incluso pensaba como de tu pareja, de un compañero sí. de trabajo. Entonces podemos tener relaciones bien tu bonitas. Amiga, sí. Con y de amigos. pronto estorbarlas Porque a causa tú. de esto. Y, y entonces decir el amor no tiene envidia. Yo tengo que amar a esta persona en la misma medida que me ama a mí, de tal manera que me alegro tanto de reconocer lo que es, lo que tiene y lo que logra. Uh -huh. No me puedo solo poner a llorar con el que está triste, sino me tengo que alegrar uh -huh. con el que está en, en buen tiempo, en buena racha, uh -huh. en buen estado, en, en lo que sea. Entonces, si todo empieza en la mente, cuando lo atacamos ahí, de, de entrada es bien fácil. Tú mencionabas a Caín y, y a Abel, y entonces Dios les deja ver su corazón a través de una ofrenda. ¿Qué tal? Y Caín hubiera dicho, es verdad Dios, Voy, me arrepiento y te presento una ofrenda de arrepentimiento. Uh -huh. Tal vez sería otra la historia. Sí. De, de, Pero no, se tronó al, al hermano. Ojo, esta sangre que fue derramada por, por Abel, porque sí. ahí, por, ah. por la envidia, pero uh -huh. de Abel, sigue clamando. Sí, sí. La sangre de Jesús, la maldad del diablo, entonces las malas obras, las malas intenciones, las malas movimientos que hago ahí por la envidia, puede dejar muertos en el camino. Y tal vez no en la tumba, pero muertos en el camino. Entonces seamos conscientes, porque nos volvemos asesinos de la reputación de alguien, uh -huh, de las uh -huh. oportunidades de alguien, del nombre de alguien. Y creo que no queremos tener en, en nuestra espalda el peso de dañar y afectar a alguien por una falta de trabajo en nuestra identidad personal. Uh -huh. Hay que
0: resistir esa tentación, sí. llevarla uh -huh. delante de Dios. hasta otras preguntas. Eh, Caín se preguntaba, ¿por qué la ofrenda de él? ¿Por qué no la mía? Esa no es la pregunta. Esa no es la pregunta. Al final Dios viene con sus preguntas. Y para terminar con esto de Caín, siempre te va a preguntar por tu hermano. ¿Dónde estaba el, tu hermano? Y uno siempre se las trata de zafar, de, ¿pero acaso soy su, su cuidador? Pues sí, <ríe> somos hermanos en este reino, la hermandad reina. Entonces sí, nos cubrimos las espaldas, nos alegramos, aprendemos de Jesús para alegrarnos con el que se alegra, para llorar con el que llora. Así que llevemos delante de Dios todo esto que nos quita tanta bendición. Y nos quita la posibilidad de seguir siendo bendecidos. Nos quita relaciones. Eh, no actúes desde el dolor o desde el enojo que te deja la envidia. De hecho, no vivas desde el dolor. Viví desde el amor. El dolor te hace reactivo. El amor no. Entonces, viví desde el amor. ¿De qué amor? De ese amor que Dios puso en ti. Porque, ¿sabes qué? Merecimiento nadie. Todo es gracia. Todo es gracia, así que recordar que ese mismo Padre que bendice a otros es el que te bendice a ti como él quiere verdad tú ah, sí.
2: así que este, espero que te sirva esto que puedas poner en práctica eh, que es esos pensamientos delante de Dios que le hagas para que no sigan creciendo en tu corazón y eso, esperamos que te haya servido este capítulo, compartirlo y te vemos el próximo jueves, chao